0: ¿Cómo es sábado 4 de marzo bueno yo estoy grabando 4 de marzo ustedes lo van a ver el 5 de marzo son las 8 y 2 de la noche es viernes llegando de una grabación haciendo muchas cositas por ahí primero que todo quiero darle las gracias por estar pendiente eh, gracias por los comentarios en instagram eh, los comentarios aquí también de lo del regalo de Tita, de lo de Nemo, eh, fue algo bien bonito, bien emotivo. Yo he estado con Tita muchos años y yo conocí a Nemo y sé lo importante que Nemo era para Tita. Y pues justo el día que Nemo muere, Tita cumple, si no me equivoco, es. Tita cumple un 9 de abril. Nemo muere el 10 entonces pues fue ahí como, a lo mejor tengo las fechas mal, yo creo que no, pero fue heavy, fue heavy, entonces pues, eh, nada, después cuando volvimos a San Juan, pues nosotros estábamos en Rincón, cuando volvimos a San Juan, yo estaba en casa de ella, estábamos viendo unas cosas, mi amigo Chema y yo, y hablamos de eso, un momento que ella se fue, yo mira, vamos a tumbar esto, podemos hacerle un marco o algo, y sí, 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 me lo bueno, llevé para la casa del Marco y estuvo un tiempo heavy. Abril, mayo, guau, literalmente casi un año. este Sí, literalmente casi un año y se lo entregué este fin de semana pasado. Y fue bien emotivo, así que si quieren verlo, pues está aquí o está en mi Instagram. Eh, bien bonito como uno, ¿verdad? La manera en la que, y esto lo hemos hablado, la, ma la manera en la que a cada uno le tocan las cosas... Y cómo lo procesa emocionalmente. Yo... Me, me nace, ¿verdad? Este, hablarle sobre... Cuidar a la gente que uno ama. A veces... Nosotros tenemos heridas de traición... Heridas de rechazo, de abandono... Eh, heridas de justicia... Que vienen de la infancia... Y... Bueno, es bien difícil... La vida es difícil... Hay gente que la ha tenido, ¿verdad... Bastante fácil en muchos aspectos. Porque uno ve desde afuera y piensa que es fácil. Pero a lo mejor la persona la ha tenido difícil también. Y, y por cada etapa nosotros tenemos amistades. Pero muchas veces esas amistades caducan. Y uno tiene que aprender cuándo tiene que cortar con esas amistades. Yo soy una persona que... Tengo muchas amistades de muchos años. Pero hay amistades... Hay gente que yo no hablo con ellos hace 20 años. 30 años. 15 años. 10 años. Y, mano, y no los busco, no nos llamamos porque a lo mejor nuestra relación no fue la mejor o porque no hubo una relación profunda como tal. A mí me da risa porque hay gente que me habla como si hubieran sido panas míos de toda la vida y yo no los veo hace 30 años o 20 años, ¿verdad? Eh, a lo mejor nos criamos juntos, pero como que en momentos así, pues yo te puedo conocer, pero no me puedes tratar como si yo fuera tu mejor amigo de toda la vida porque no lo somos porque esa etapa ya pasó, porque no mantuvimos comunicación por muchos años y las cosas han cambiado y yo no puedo pretender que tú seas el mismo y tú no vas a ser el mismo y yo no voy a ser el mismo. Y a veces tenemos que dejar espacio para eso. Por eso, esa cuestión de ah mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi amigo de toda la vida, esas relaciones son bien bonitas y hay que cuidarlas. Y más cuando usted está trabajando con, en un mundo donde ya no se puede confiar en nadie, eh, desafortunadamente... La gente está contigo por interés, siempre hay un interés envuelto. Todos vivimos como en este viaje hoy día de qué te puedo sacar, qué le puedo sacar al otro. Y es un, es deplorable de y es un poco, ¿verdad? Malicioso. Como que es importante en la etapa en la que tú estés, la gente que tienes alrededor al lado cuidarla y entender que hay algunas amistades que van a quedarse más tiempo que otras. Y está bien si no se ven y está bien si no se llaman. Pero tu felicidad y tu vida no puede girar en torno a si fulano o fulana está o no. Eh, tenemos muchas malas costumbres cuando le decimos a alguien te amo y te dicen yo te amo más. Eso no es real. Eso invalida el amor del otro. Nunca va a ser suficiente y a lo mejor tú no me amas más de lo que yo te pueda amar a ti. Porque es relativo, porque eso de amar más o amar menos no existe. No es tangible, no es medible
1: y es porque el amor es cualitativo, no
0: cuantitativo, como el dar y el recibir. Entonces es bien importante que cuando conectamos con alguien especial no
1: debemos tener miedo.
0: Y debemos cuidar a la gente. Y no debemos pensar que le puedo sacar a fulano, que le puedo sacar a Sutano, que le puedo sacar a mengano. Porque también después somos unos cobardes y cuando nos sacan en cara, que los utilizamos, se asustan. Oh, pero ¿por qué me dices eso? pero Y ese no es el tipo de amistad que usted quiere en su vida. Usted no quiere ser así tampoco. Yo siento que la mayoría de la gente que está viendo esto o okay, que me sigue, ¿verdad? Esa gente fiel que está ahí no son así. Pero también sé que hay mucha gente aquí que ve esto y que sí es así. Y que no es para juzgar y no para tirar el tajo de él. Es para que mires para adentro a ver qué tipo de amistad tú estás haciendo. Realmente tú das o eres de los que solo recibe. O realmente tú eres de los que solo recibe. O, o solo das y no sabes recibir. ¿Entiendes? Y es bien importante que nosotros miremos cómo somos y cómo hemos sido. Y miremos qué herida tenemos activa que no nos permite entregarnos por completo querida tenemos activa que no, que no nos permite entregarnos por completo? Porque a la larga nadie sabe a ciencia cierta quién es bueno y quién es malo, sino que nadie es bueno y nadie es malo. Todos son como son. Esto es algo muy neutral. Lo que pasa es que según qué situación y según cómo usted lo perciba, puede ser bueno o malo. Hay momentos donde una persona te puede decir o puede hacer algo que a ti te molesta y te joda. Y esa persona tocó una fibra que no la tocó adrede pero que era de una herida que ya tenías ahí y no había sanado todavía o, o estaba pudriéndose ahí y estaba contaminada. Y es bien importante que miremos adentro porque a veces culpamos a gente por nuestras situaciones o, o tenemos peleas con nuestras amistades por situaciones que no son culpa de ellos, sino que vienen de la infancia que se pudieron haber resuelto en algún momento con una conversación o con usted simplemente asumir responsabilidad por sus dolores, por su padecer, por sus heridas. Y por su relación y por la manera en que usted se empezó a relacionar desde que es un niño. Muchas veces las relaciones que usted tiene ahora que son una mierda no, no es culpa de esa gente. Es responsabilidad suya de lo que no ha trabajado cuando cuando vivió verdad esos traumas en la niñez o en la adolescencia o esas frustraciones. Usted se preguntará por qué estoy haciendo estos videos tan cortos y es porque cuando abra el, el Patreon que viene por ahí, que realmente estoy preparándolo y creando contenido y organizándome, van a ser videos más largos y más profundos. Pero no quiero que se me olvide nunca darle cariño a este espacio, porque este espacio para mí es muy especial. Ustedes no han visto entrevistas de Dándote en la Cara, porque realmente no he podido coordinar con gente que quiero traer al podcast. No por ellos, sino por mí. Porque estoy en un proceso de mi vida donde estoy, y ya ustedes lo saben, estoy estudiando, estoy trabajando, otras cosas. Y tengo que dejarles saber que ha, ha habido un milagro en mi vida bien brutal. Donde he tenido que decirle que no a muchos guisos y a muchos trabajos. Y mi cuenta de banco fue bajando, 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 bajando. Yo creo en, ustedes saben que yo no soy cristiano, pero yo creo en Dios y creo en el universo. Y no ha habido una sola cosa en esta vida en la que yo he vivido, donde yo he mirado al cielo y he dicho, yo sé que tú estás allá arriba y estoy siguiendo tu propósito, lo que tú sembraste en mi corazón, estoy haciendo unos cambios drásticos, estoy convirtiéndome en otro Eric que yo que me encanta conocer, pero que no es el mismo Eric o el mismo Chicho que todo el mundo conocía. Estoy arriesgándolo todo y estoy soltando todo y estoy dejando ir todo y estoy... Entregándome completamente. Estoy desnudo ahora mismo. No tengo armadura. No tengo nada.
1: Así que por favor. No me abandone.
0: Y ha sido brutal. Porque al no poder trabajar en muchas cosas. Porque mi agenda no me lo permite. Porque estoy más concentrado en los estudios. Y en prepararme para seguir fortaleciendo los talleres. Mi cuenta de banco.
1: Estaba. en Negativo.
0: Y iba en el carro en estos días, cuando iba para donde tita, y yo iba venía así por, por la tarde, noche, y venía en mi reflexión con Dios mientras mi pareja Raúl eh, dormía un poquito. <risa> y era como en este, en este proceso contemplativo, meditativo, de estoy haciendo mi parte, pero... Manifiéstate, porque en este mundo hay que pagar cosas y está pasando esto, lo otro. No había, yo no había pedido prestado a nadie, obviamente. Y los ahorros que tenía se han ido yendo, se han ido yendo, se han ido yendo. Y me fui, me desconecté. La pasé muy bien en Boquerón, todo estuvo chévere. Yo no hablo de estas cosas con nadie, pero les cuento esto porque quiero dar testimonio y porque quiero que ustedes trabajen su relación con ustedes mismos con el poder que ustedes tienen de manifestar las cosas, con el hecho de entender que no están solos. Cuando digo no están solos, no tiene que ver con que yo esté aquí para ustedes ni sus amigos. No, no, es que ahí hay una energía, hay un Dios, hay algo en el universo. Yo no sé Krishna, eh, Buda, no, como usted le quiera llamar, energía, eh, Spaghetti Monster. I don't give a flying fuck. Usted no está solo a lo mejor usted invo está invocándose a usted mismo en otro tiempo y espacio para que esa abundancia aparezca o lo que usted necesita aparezca. Pues el domingo subiendo yo vine para acá y tuve una reunión
1: y llevo toda esta semana desde el domingo pasado recibiendo llamadas
0: y gente que me va dando dinero poquito a poco, porque o me lo debían de algo, o les había hecho algún proyecto y no me habían pagado, que yo ni me acordaba. O porque fulano dijo, mira, coño, cabrón, que me ayudaste en esto, y qué sé yo, yo nunca te, ¿verdad? Nunca bregamos nada, nunca me dijiste nada, pero toma y tiene. Y gente, mira, yo sé que tú estás estudiando, cabrón, sé que era cosa, ¿verdad? Por si acaso, no sé, me nace esto, págata. Y lo único que
1: pude decir fue mirar, decirle y decir gracias. Y mucho de eso también tiene que ver con lo que uno genera
0: alrededor suyo y lo que uno provoca en los demás. No se trata de hacer dinero o no hacer dinero. Nunca se va a tratar de tener o no tener. Se trata de, de qué estás dando y si lo que estás dando es de corazón y de calidad. porque al final yo sí creo en la ley del karma y yo sí creo que lo que tú das es lo que tú recibes. Y en momentos donde yo he estado ahogado en profunda tristeza y oscuridad, donde mi lámpara se está apagando, son esos buenos amigos del momento, de camino, que están conmigo ahí, así sea por un mes, dos semanas, tres años, diez años, veinte años, son esas personas. Las que están alimentando el fuego que hay dentro de mí para que yo siga adelante. Por eso es bien importante que usted esté en el presente y se detenga y mire alrededor suyo quienes están ahí. No para detenerle, no para darle más peso, no para ralentizar su camino, sino para aligerarlo, aliviarlo, descansarlo y llenarlo de energía para seguir esa travesía. Y cuando usted lo identifique, recuerde que en cualquier momento eso se va a acabar y está bien. De la misma manera que celebramos a la gente cuando llega, aprendamos a celebrarlos cuando se van y a despedirlos como Dios manda. Porque cuando se van y desaparecen es porque ya aportaron lo que tenían que aportar. Y si usted no deja ir cuando tiene que dejar ir, o si usted no le dice adiós cuando tiene que decir adiós, todo se vuelve caos. Y las rupturas son bien dolorosas y bien feas.
1: Así que viva en el presente, deténgase, observe, reconozca, valide, agradezca y confíe. Porque todos tenemos un mal día, una mala racha, una mala temporada. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante.